0: Ich wollte sie doch nicht töten, wollte mich stellen, habe es immer wieder nicht geschafft. Ich habe Angst, mich zu stellen. Ich habe Angst vor dem Gefängnis, dass ich dort sterbe. Aber ich will mein Gewissen erleichtern. Was soll ich tun nach all den Jahren?
1: Schwätze, der saarländische Crime-Genuss. Heute mit Lukas, Sascha und vielen, vielen Zeitsprüngen. Dummschwätze!
0: Herzlich willkommen bei Dummschwitzel, dem Salienter Hörgenuss, mit Lukas. Hi. Und Sascha. Lars ist heute leider nicht da, aber wir versuchen, das alles wegzumachen mit einem ganz coolen Thema heute. Und zwar, Lukas, ich habe es ja schon angekündigt, in der Letch-Folge. Es wird wieder eine True-Crime-Folge sein. Die True-Crime-Folge vom letch ist jetzt äh, ziemlich gut angekommen. Da haben wir drei Fälle befasst. Mir hatte der erste Amoklauf, der erste... Ähm, wie soll ich sagen, der, der Prototyp des Amoklaufs, der aus dem Saarland kam.
1: schul shooters. Was, bitte, das? School ja, shooters
0: genau. Den haben wir befasst, dann haben wir aus ähm, Lars seine Umgebung, aus Höhe, Mordfall, von Gaststättebesitzer gehabt und mir hatte der Fall von Hugo Lacour mit der Leiche ohne Leiche. Heute haben wir was ganz Interessantes. Also ich habe von dem Fall vorher nichts gehört gehabt, es klingelt so ein bisschen, wenn man so, so ein paar Sachen mal hört davon, ähm, dass da irgendwas war, nämlich ähm, der in, in dem Fall, wo man heute drüber sprechen würde, da wird sehr viele Zeitsprünge gern. Also es wird so viele Zeitsprünge gern wie The, the Endgame, <lacht> so, 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 so fühlt sich das an, nämlich ähm, es... Ja.
1: The Avengers unter der Kriminal. <lacht> ja, es,
0: also es ist, es ist natürlich ein ernster Fall. Also mir wollte mir das auch nicht selbst, als ich jetzt hier Es geht schon ordentlich zur Sache. Und zwar geht es um Deutschlands größter Serienmörder. Und dieser Serienmörder soll aus dem Saarland stammen. Und ähm, diese Folge kam auch äh, mit Briefe eines Mörders untertiteln. Also was ich am Anfang vorgelesen habe, war ein Zitat aus dem Brief, der vermeintlicher Mörder geschrieben hat, und der bei der Polizei eingegangen ist. Ähm, der Fall, äh, den wir heute besprechen, wurde 2008 aufgelöst. Und Lukas, 2008, das ist eigentlich so die Zeit, wo wir uns richtig kennengelernt haben. Ja, stimmt. Und das Krasse ist, also ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann, ähm, der Fall hat äh, in ganz Deutschland aufsehen gesorgt, aber an alles, an das ich mich erinnern konnte, Lukas, sind die schönen Tage, wo wir einfach nebeneinander gesetzt haben. Du hast meistens geschlafen, Unrecht.
1: <lacht> Oder von dir die Hausaufgabe abgeschrieben.
0: <lacht> <lacht> Aber ähm, bevor wir zu 2008 kommen, kommen wir zum Anfang. Und zwar gehen wir in das Jahr 1970. Mir äh, rede am Anfang über den Mord von einer Prostituierten. Und zwar der Name dieser Prostituierte war Heiderose Berschner. Und zwar war das eine Prostituierte, die 27 Jahre alt war und ohne fester Wohnsitz gelebt hat. Also die hat wirklich nur sozusagen auf der Straße gelebt. Und alle, also ihr Hab und Gut hat sie nur in so Schließfächer aufbewahrt. Also sowas kennt man vielleicht von, vom Hauptbahnhof und so. Und ähm, diese Frau wurde am 1. Juli 1970 wurde die in, der, in einem Feld in der Nähe Ulms tot aufgefunden und zwar war sie bis zur Unkenntlichkeit verbrannt gewesen und die Überreste haben darauf hingewiesen, dass sie auf brutalster Weise gequält war. 17 Stiche in Hals und Gesicht und es fehlte vom Täter jede Spur. Das Einzige, was man gefunden hat, sind spuren die auf Opel, Diplomat oder Admiral hingewiesen haben. Also, noch sind wir in Ulm, also ja, da haben noch eigentlich ganz so, der, dieser Kontext vom Sahnen ist noch nicht drin, aber der wird bald reinkommen. Ja, wolltest du was sagen, Lukas?
1: Ich wollte nur mal ganz kurz anmerken, was für komische Namen früher die Opel-Modelle waren. Ja,
0: Admiral, Dipl Diplomat. Kadett. Genau, ja. so, alles so ein bisschen militärisch, oder?
1: Ja. Ich weiß gar nicht warum, fällt mir jetzt erst auf. Gibt
0: das heute? Heute haben sie ja Cross Crossroad, ne, Crossland oder so, so, so Dinge. Haben sie jetzt heute?
1: Oh. Ja, die müssen jetzt halt cool klar Na Gott, es muss mit der
0: Zeit gehen. Und hier machen wir jetzt... Mit der Zeit fahren. <lacht> <Sorry>. <lacht> genau. Ähm, kommen wir jetzt auch zu unserem ersten Zeitsprung. Und zwar, wir haben eben von 1970 gesprochen. Und die erste Spur zu diesem Mord kam im November 2005. Und zwar 45 Jahre später noch der Tat hat die äh, Nürnberger Polizei hat die anonyme Schreibe bekommen. Die ähm, in diesem Schreibe hat sozusagen ein Freund des Täters über die Tat berichtet und hat gesagt, dass er, dass der Freund von ihm vor seinem Tod gestanden hat, dass er zwei Mord, mindestens zwei Morde begangen hat. Und er ähm, will einfach, dass der, der Polizei mitteile. Und ähm, das war nicht der einzige Brief, der geschickt war. Das war jetzt die Nürnberger Polizei. 2006 kommt es halt schon mal ein bisschen näher. Da hat das Polizeipräsidium in Kaiserslautern ein weiterer Brief bekommen und hat von einem Mord in der Nähe von Bielefeld gesprochen. Und das ist auch ähm, eine recht tragische Geschichte. Ähm, der Mord hat äh, sich 44 Jahre vorher ereignet, also von 2006, und zwar im Jahre 1962, acht Jahre vor dem ersten Mord, wo wir gerade darüber drüber geschwätzt haben. Und zwar ganz tragische Sache, 13-jähriges Mädchen äh, namens Lydia Schürmann aus St. Wiet in Nordrhein-Westfalen hat mit ihrer Mutter St Streit gehabt und ähm, hat Hausarrest geredet, aber sie konnte halt einfach nur mit der Himmel aushalten und dann ist aus dem Fenster geklettert und wollte per Anhalter nach Frankreich fahren. Fünf Monate später, im August 1962, wird der Leichnam von ihr 20 Kilometer entfernt in einem Wald gefunden, in der Nähe von Bielefeld. Und zwar von Pilzsammler, die gerade äh, am Suche waren und haben dort Hand aus, dem, aus der Erde rausrage gesehen und haben dann die Leiche von ihr entdeckt.
1: Wie im Horrorfilm.
0: Ziemlich, äh, es ist sogar natürlich Fall gewesen, der damals in ähm, Aktenzeichen XY vorkommen ist. Und da hat man dann auch ähm, die letzte Spur von ihr äh, ausfindig machen können. Und zwar war sie so belgischer Lastwagenfahrer, der sie als Anhalter mitgenommen hat. Also sie als Anhalterin mitgenommen hat. Und ähm, der wollte, also sie wollte äh, mit ihm äh, zur Niederländisch Grenzfahrer, aber er hat sich so ein bisschen so rumgedruckst, war sich der Sache so ein bisschen unsicher gewesen. Vor allem, weil sie auch keinen Ausweis und so weiter gehabt hat. Und, ähm, irgendwann auf dem Weg hat sie aber auch Heimweg ritt und das hat sie ihm halt gestanden und hat dann beschloss, ähm, noch mal per Anhalter zurückzufahren. Aber wie man wisse, kam sie halt nie mehr zurück, sondern wurde dann halt 20 Kilometer entfernt von ihrem Heimatort tot aufgefunden.
1: Krass, dass also quasi auf dem Rückweg ermordet worden er ist. Genau, ja.
0: Und... Ähm, auch hier, wie im ersten Fall, im ersten Fall, gut, hat man noch die ähm, Spure gehabt von, von dem Auto, gab es hier keine weiteren Anzeichen äh, von, von, dem, von dem Mörder. Also vor allem sind die 60er, Jahr. du hast halt noch kein CSI, hast, die Fingerabdrücke sind, glaube ich, erst in der 80er kommen, dass man jemand ähm, ausweise konnte. Ähm, die ganze DNA-Geschichte war da halt noch nicht dran gewesen. Und deswegen musste man halt wirklich schon jemanden, bei ertappe bei der Tat oder auf ein Geständnis warte. Und deswegen war es auch zu spät in der, in der spätere 2000er, also jetzt irgendwie so richtig DNA-Tests zu machen an der Leiche. Aber DNA-Tests wird auf jeden Fall noch wichtig wichtiger im Laufe des Falls. Nämlich, wir springen nochmal in das Jahr 2007 und da wird wieder ein weiterer Brief an die Bielefelder Ermittler geschickt. Und da drin heißt es, ich könnte etwas zum Mord an Lydia Schürmann sagen, falls dieser Fall nicht geklärt sein sollte. Und ähm, in, diesem, in diesem Brief gab es noch mal so weitere Einzelheiten, die gar nicht so bekannt waren. Und mittlerweile hat man schon so, so das Gefühl gehabt, okay, ähm, das wirkt irgendwie merkwürdig. Vor allem hat man dann in der Folge von XY ähm, hat XY äh, zur Verhandlung ausgerufen, und die, die, die Bielefelder Polizei hat einen Anruf aus Nürnberg bekommen, die ja zwei Jahre früher einen Brief getrennt, und die gesagt haben: ey, das da wirkt wie falsch wenn mir Moment äh, begutachte. Und zwar haben mir A-Briefe erhalten. Und jetzt kommt halt bei der ganzen Sache. Während äh, zwischen den Jahren von 2005 zu 2008 erhielt die Polizeidienststelle in Kaiserslautern, Nürnberg, Wiesbaden und Bielefeld Briefe. Und natürlich auch, was jetzt dann zu uns kommt, das BK und das LKA im Saarland. Und ähm, sie haben weitere vier Morde auf das Konto angerechnet gehabt, was sie auch dann in den Medien hat Aber da kamen dann noch mal Briefe, die dann gesagt haben, nee, das stimmt nicht. Die vier Morde, die war ich nicht. Nämlich mittlerweile hat es sich schon so ein bisschen gedreht, gerade in den Briefe. Es wurde nicht mehr davon gesprochen, dass er jemanden kennt, der gestorben ist inzwischen, sondern... Es kam dann jetzt doch eher darauf raus, dass, es, ähm, dass der, der Täter diese Briefe schreibt. Saht ihr bis jetzt der Fall irgendwas?
1: Nee, klingelt noch nichts
0: Noch nix. Ähm, es hat aber dann, ach, ähm, äh, Soku wurde dann gegründet mit 30 Beamten, die dann EG-Brief hieß und die einen alte Mordakte durchsucht. Und ähm, Profiler aus Nordrhein-Westfalen sind dann zum folgenden ähm, Schluss gekommen, dass auf jeden Fall ernst zu nehmen ist, die Briefe, die geschickt worden sind. Und so schätze mittlerweile der Täter auf Mitte 60 und dass er scheinbar todkrank ist und deswegen irgendwie noch sehr gewisse reinwaschen will. Und ähm, es war halt immer mehr in den Medien, das halt kursiert, weil einfach fall, der 40 Jahre vorher vorher ähm, spurlos geendet hat, jetzt auf einmal noch mal nach und nach weitere Details gerät, wurde auch mit der Bild betitelt als der älteste Serienmörder Deutschlands. Und während diese Schlagzeile halt in der Bildzeitung stand, bekam der Bürgermeister von Weißkirche, Weißkirche ist ein Kurort im Saarland, im Norden. ich weiß gar nicht, warst du schon mal in Weiskirche, Lukas? Nee, noch nicht. Ist, ist recht schön dort, ich habe, glaube ich, verwandelt dort, aber war auch schon ewig lange mit dort. Jedenfalls hat dieser Bürgermeister ein anonymer Tropbrief Und zwar wurde in dem tropbrief aufgefordert, der Stargast der, der Weißkircher Wiesen nicht auftreten zu lassen. Ähm, nämlich, wenn der Stargast auftreten wird, wird er abgeknallt. Das originale Wortcloud, er wird der wird abgeknallt. Der Stargast war DJ Ötzi.
1: Nee, hoff. Nee,
0: kein Scheiß. Drohbrief zu DJRC Und ähm, der, der Bürgermeister hat das natürlich ernst genommen, weil er gedacht hat, ey, Weißkirche ist jetzt ein, ist ein kleines Dörfchen und was wäre das für Schlagzeile für Kuhort, wenn da irgendwie Mostar hierher kommt und wird dann direkt abgeknallt? Das ist natürlich direkt zur Polizei, gegangen Und ähm, jetzt mittlerweile gibt es halt die Sache mit DNA und so weiter. Und da ist festgestellt worden, dass die DNA von den anderen Briefe, von den morde die passiert sind in den 60er, zu der DNA-Passe von diesem Mann, der gedroht hatte, DJ Ötzi abzuschießen. Damit haben sie es eingegrenzt. Und haben gesagt, okay, dieser Mörder, dieser Serienmörder, der mittlerweile ach wird geschätzt, dass er zwischen 10 und 11 weitere Leute umgebrungen hat, kommt oder ist jetzt im Saarland. Und das, das war halt schon irgendwie total krass für Weißkirche gewesen, weil es halt so kleines Dorf... Also, glaub, bitte.
1: Gaga-Inwurf, es hätte doch auch, auch Sinn können, dass es der DJ Ötzi Silber war, der dann gesagt hat, oh nee, ich habe überhaupt keinen Bock, dort drehen. <lacht> mein Agent hat mir das ingefegelt, aber ich hatte überhaupt keine Lust. Ich wollte eigentlich am Wochenende irgendwie Bowle gehen mit meinen Kumpels und hat dann den Drohbrief selber geschrieben. Das wäre für mich auf den ersten Blick die naheliegendste Antwort gewesen Oder
0: vielleicht war es auch, wenn du dich noch an die Zeit erinnern kannst, es gab die, die Antonia aus Tirol. Die, war, die hat ja am Anfang mitgesungen gehabt. Stimmt. Und irgendwann hat die ja, ihr eigenes Solo-Projekt gemacht und vielleicht war die sauer gewähnt, dass sie deine Gegner Krit hat und die Absache Krit hat und sie ist eine nee, der DJ Ötzi tritt
1: auf. Stell dir mal vor, du bist der DJ Ötzi und machst ein Song, der Anton aus Tirol heißt und dann wird es so hit, dass sie komplett die Künstlerin, ihr komplett die Karriere auf den Ende Song stülpt <lacht> quasi und sich Antonia aus Tirol nennt, nur um auf dieser Welle von dem Ende Song mitzuschwimmen. Also ähm, das, ich habe noch nie... Größere, äh, größeres One-Hit-Wonder mit Ansage <lacht> gehört als das. Ich,
0: ich glaube, äh, also war nicht sogar so, so der Text gewählt, ich bin viel schöner, ich bin viel toller, ich bin Antonia und stehe auf Tiroler oder irgend sowas ja, so war. Ja,
1: irgendwas. Was ganz Schreckliches. Das, halt das ist halt einfach ziemlich, <lacht> ziemlich schwäch. Aber,
0: aber Lukas, wir können auf jeden Fall bestätigen, also die Antonia aus Tirol war es nicht, ähm, weil die DNA halt wirklich aus, also es kam aus Weißkirche und alles und man hat dann mittlerweile auch das Profil von diesem Mörder halt ein bisschen weiter, äh, weiter gestrickt und zwar hat man mittlerweile gesagt, okay, er ist Mitte 60, vor in der 70er wahrscheinlich Opel, ähm, älteres Opel-Fahrzeug, ist dann in Weißkirche gezogen und von der Art der Tate weist darauf hin, dass er in der Spedition gearbeitet hat, also viel in Deutschland unterwegs war und auch so ein bisschen im Rotlichtmilieu zugange war. Weil, wie ja schon erwähnt, die äh, Erschfrau, die er umgebrungen hat, war Prostituierte. Und das hat halt natürlich die, ähm, die, die ganze Gemeinde total erschüttert. Vor allem, man, hat's halt, man hat sich die ganze Zeit Gedanken gemacht, wer kann das halt Sinn aus der Gemeinde? Wer, wer passt da drauf? Und dann kam es halt auch wirklich dazu, zu einem größte DNA-Test der, äh, der deutschen Geschichte. Und zwar ist es sind 5.000 Rentner aufgerufen vor, äh, Speichelprobe abzugehen. Und das ist die einzige Sache, an die ich mich noch erinnere kann. Ich kann mich erinnern, dass in den 2000er irgendwann mal so dieser große DNA-Aufruf ähm, gab.
1: Äh, ich glaube, da klingelt es jetzt bei mir. Aber... Ah nur ganz leise. Ja,
0: Gut, mir war... Zu der Zeit war ich
1: noch nicht Rentner. <lacht> ja, und das,
0: also das ist halt schon irgendwie krass, wenn du, wenn du überlegst, dass das der größte DNA-Test in der deutschen Geschichte ist, wo er dann einfach mal 5000 Rentner dann vor allem hinkommen soll. Und ähm, die haben halt immer mehr Druck ausgeübt. Die haben gesagt, ey, ähm, stell dich. Oder wir machen das halt wirklich, wir suchen halt, wir tun 5000 Leute heranziehe, die müssen Speichelprobe abgeben. Am Anfang natürlich äh, erstmal aus dem Ort, dann aus der nächsten Orte, die halt an, anlege. Meld dich, wenn du dich nicht meldest und mir findet dich während dieser Speichelprobe, musst du auch die Kosten von diesem DNA-Test tragen. Und die waren geschätzt 100.000 Euro.
1: Naja, gut, also wenn ich jetzt so viel Leid umgeprungen hätte, wäre das jetzt all, nicht mal kriegst die Sorge <lacht> Das Risiko wäre ich eingegangen, glaube ich. Also wenn du eh ins Gefängnis kommst und. Ähm in dem Alter, ich weiß nicht, ob du da noch dazu kommst, das Geld abzubezahlen. Ja, das habe
0: ich mal eigentlich, Also einerseits war es eine gute Idee, andererseits habe ich auch gedacht, ja, ey, wenn du jetzt schon so alt bist und ähm, du tust das jetzt mittlerweile schon gestehen und du wirst eh in den Knast kommen, du wirst wahrscheinlich im Knast sterben und die 100.000 ist ja dann eh scheißegal, du hast wahrscheinlich keinen Hinnerblieben oder so, das werde ich eh nicht jucke. Und ähm, es hat sich an die, natürlich niemand gemeldet gehabt. Deswegen musste am 6. November 2008 musste 24 Männer aus der Umgebung und aus Weißkirchen halt äh, vortreten. Da waren Journalisten dabei, es waren Firmenchefs und so. Und das war halt schon, das hat das ganze Dorf so ein bisschen in die Hysterie gebracht, weil niemand hat sich mehr so ineinander getraut. hat einfach gedacht, ja, oh, ich kenne ja jetzt schon so lang. kann der wirklich der Mörder sein? Aber any Person, hat davon äh, nichts mitgerät also er hat es nur gelesen gehabt die ganze zeit und zwar geht es jetzt um die die hauptfigur in diesem fall und zwar um mario w mario w ist ähm, ist ein mann aus dem saarland der mit mitte 30 immer noch bei seinen eltern wohnt im gleichen zimmer ist nie da ausgezogen sein vater ist ein gelernter Schneider. Die Mutter hat bei der Post gearbeitet. Beide sind inzwischen Rentner. Und er hat auch nie wirklich Arbeit gefunden. Er hat nie fester Job gekriegt. Er hat zwar noch der Schule Ausbildung gemacht bei einem Rechtsanwalt, aber es hat halt einfach nicht funktioniert in seinem Lehrer. Äh, Im Dorf war er einfach nur bekannt als derjenige, der stundenlang einfach durchs Dorf äh, gewandert ist, einfach so spaziergegangen ist, hat nicht nur links, nicht nur rechts geguckt, schüchtern, hat mit niemandem geredet, hat kein Freundin gehabt und ist einfach einmal wochenlang nicht mehr im Dorf zu sehen gewesen. Und wie, wie es halt auf dem Dorf ist, wird natürlich auch geredet. Die Eltern haben sich versucht halt zu rechtfertigen, haben gesagt, ja, es wird jetzt gerade auf die Schule geschickt. Und ähm, die Dorfbewohner haben aber gesagt, gesagt nee, der, der ist hundertprozentig in psychiatrischer Behandlung, weil der kommt nicht mit seinem Leben klar, so wie er hier, ähm, hier rumdümpelt. Und im Jahr 2008, im November, war er in der psychiatrischen Klinik in Bayern, weil er immer mehr, also es kaum noch ein Tag vergangen ist, wo er nicht über Selbstmord nur gedacht hat und ist dann eingewiesen worden in diese Klinik und hat von dort aus eine Postcard verschickt. Im November 2008 ist dann ein Briefträger in der Polizeistelle in Weißkirche ähm, mit einem komischen Gefühl angetanzt und hat gesagt, ich habe doch gerade Postcard zugestellt und irgendwas stimmt mit der Postkarte nicht. Die Schrift gleicht dieser Schrift, die ich jetzt hier überall auf der Plakate sehe, nämlich die, die Suchaktion war auf Plakate, die war in der Bildzeitung. Überall gab es Ausschnitte von der Briefe. Er hat gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich gerade die Postcard von diesem Mörder zugestellt habe. Und... Ähm, es hat sich herausgestellt, dass äh, dieser Mario W. Äh, Poschkart an sein Großvater geschickt hat. Acht Tage später wird Mart, äh, Mario W. dann in der Klinik in, von der Polizei festgenommen. Der 34 Jahre alte Mann hat einfach nur Poschkart an sein Großvater geschickt. Und jetzt kommen wir drauf. Der Mord ist in der Sitzung passiert. Die DNA-Spure, die Schrift gehört zum 34-jähriger alte Mann. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung ist rauskommen, dass er ein riesengroßes Archiv an Zeitungsausschnitten aus der 60er 70er hat. Riesiges Archiv an Videos und DVDs von Aktenzeichen XY. Und zwar, er hat alles nur erfunden. Hä?
1: Moment. <lacht> äh, ja, ähm, was? Der hat alles nur erfunden. Der hat alles
0: erfunden. Also ähm, für das Näher ja, zu beleuchten. also ähm, dieser Mario W. war halt der absoluter Außenseiter gewesen, der hat keine Freunde gehabt, der hat über das Internet nur, nur Frau gesucht gehabt und hier originaler Auszug aus der Anzeige Einzelkind, ledig, keine Kinder noch zu haben, ich suche auf diesem Weg ein weibliches Wesen, das alle Wege mit mir gemeinsam geht. War riesengroßer Fan von der Serie Ich heirate eine Familie und Tatort hat darüber richtige Statistiken geführt, hat alle Schauspieler aufgeschrieben, hat die Drehorte aufgeschrieben, war Mitglied von einem Kriminalclub und er ist einfach hunderte Kilometer weit äh, Gefahr für Aktenzeichen XY treffs äh, zu besuchen und dort halt Videokassette auszutauschen. Und der hat sich halt in der Zeit halt absolut in dieser Welt verloren. Also er war so, sozusagen so richtiger True Crime-Nerd, der sich halt so in diese, diese Welt drin versetzt hat. Dass er irgendwann selbst diese Rolle des Mörders übernehmen wollte. Und, und er hat dann halt noch ungeklärte Morde gesucht und hat ge, ge, so, so uh, geguckt, okay, was, welche Morde, die vor so und so vielen Jahren passiert sind, haben Gemeinsamkeiten. Und hat dann Details rausgesucht und hat sich aus verschiedenen Zeitschriften, aus, aus Fernsehsendungen, hat er sich die Sache zusammengeholt und hat sich dann sozusagen, sozusagen ein Lewe erträumt, was er nie geführt hat. Er hat halt Läbe von Frauen, von Alkohol, von Prostituierte, viele Reise außerhalb vom Saarland, dass er Speditionsfahrer Und der ist da halt komplett drin aufgegangen. Er hat verschiedene Handschriften äh, sich angelernt gehabt, dass er diese Briefe schreiben konnte. Und hat dann im November 2005 beschlossen, ein Spiel mit der Polizei zu beginnen. Und da hat er halt sein erster Brief geschrieben. Und das war einer von sieben, den er dann halt verschickt hat. Und hat dort drin neben den zwei Morde halt noch elf weitere Morde angeblich begangen von 1961 bis 92. Ziemlich krasse Sache. Also, ich habe vorher noch nie was davon gehört und bin einfach durch, durch Google nachts so drauf gestoßen und habe das super faszinierend gefunden.
1: Na, was hast du doch gegoogelt?
0: Ich habe hab geguckt, eine Serienmörder und Saarland. Und da hast du halt die ganze Zeit nichts so richtiges Grit. Und du hast halt nur die, 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 die übliche verdächtige Grit, so der Fall Pascal und alles. Und dann Mord, der eine Mord hier, der andere Mord da. Aber dann habe ich dann halt diesen äh, Beitrag von, ähm, vom Stern gefunden. Und zwar heißt der Beitrag Die Mörderposse von Weißkirchen. Sehr interessanter äh, Artikel, kann ich jedem empfehlen, sich mal durchzulesen. Ähm, ich habe auch noch äh, auf YouTube eine Radiosendung ähm, gefunden, die 50 Minuten lang den, den Fall bespricht. Ach, super geil, auch mit Originalstimme von Leuten, die daran beteiligt waren. Das halt immer so geil. Ähm, du hörst dann, wie sie so auf Saal ich so: Ah ja, da, da habe den, den Brief in der Hand gehabt. Da ich, das, ist das ist doch, kein, nicht Sinn. Und dann hörst du im gleichen äh, gleiche Atemzug, hörst du Sprecher, das auf Hochdeutsch noch sagen. <lacht> hm. äh,
1: um, also, wenn habe ich das jetzt richtig verstanden? Weil ich ich war zwischenzeitlich verwirrt und die Verbindung war ja. jetzt nicht so geil und hört schon immer mal aus jetzt so Aber das sind also alles alles einzelne Morde gewesen und jemand hat die hat sich ausgegeben als der Mörder dort davon, also quasi sich selbst als Seriemörder äh, dargestellt ähm, und die einzelnen Morde halt so zusammen unter E-Dach ge gehockt. Genau,
0: also es war halt so gewesen, dass diese Morde, die sind bis heute noch ungelöst. Er hat sich halt die, die, weil er so ein riesengroßer Fan von Aktezeichen XY war, hat er sich halt so die ganze Mordfälle angeguckt und hat so gesagt, okay, ich baue mir jetzt einfach Seriemördercharakter Und da hole ich die, diese Elemente und fange dann einfach mal an, Briefe zu schreiben. Und dann hat das dann eigentlich man muss es sagen, irgendwie ganz krass gemacht, hat wirklich die Polizei in das Licht geführt, weil er in noch Nürnberg was geschickt hat, da hat er noch, noch Lautre was geschickt, dann muss er auch noch Wiesbaden was geschickt haben und die haben sich dann untereinander halt kommuniziert, haben gesagt, ey, bei uns ist a äh, 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 Brief reinkommen und da stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, wir haben hier wirklich Serienmörder an der Hand und das war jetzt zu Niemand hätte, hätte das vermutet gehabt, dass das einfach nur eine Person ist, ein 30-jähriger Typ aus Weißkirche, der einfach nur so seine Fantasie ausgelebt hat. Und er hat auch wirklich, ähm, im Anschluss gab es dann halt äh, Verfahren gegen ihn äh, zur Bedrohung von Dieter Ötzi. Und äh, äh, wegen versuchter Strafvereidlung zum Vorteilchen einer Straft, äh, Straftat Leider konnte ich nichts finden, was das heißt jetzt für ihn, ob er jetzt im Knast sitzt oder in psychiatrischer Behandlung ist, in einer Klinik ist oder so. Der ist halt wirklich wie die Morde halt vom Erdbogenboden verschluckt worden. Also es gibt kein, keine Nachricht, die jetzt sagt, was aus ihm war. ist. Und das ist wirklich schon ein richtig krasser Fall. Also ich habe so gedacht, gehabt, wie, wie kann man sich so, sowas ausdenken und vor allem die, die haben es ja wirklich geglaubt. Also die, die haben ja eine Kommission zusammengerufen gehabt, die die Briefe und die ganze Akte halt durchforstet haben und gesagt ey, das könnte passen. Der Typ könnte Spediteur gewesen sein, ist da halt rumgefahren und hat dann halt in der Zeit so und so viele Frauen umgebrungen. Weil niemand hat damals halt gedacht hat, dass, dass jemand sich so Details halt einfach merkt aus, aus Sendungen. Und nie, heutzutage in Zeiten von internet du hast die Podcasts, du kannst auf YouTube da schnell mal Doku angucken und halt in der 2000er ging das zwar schon, aber dass halt jemand so uralte Aufnahmen hat, aus den 70er, 60er, da hätte halt niemand dran gedacht.
1: Ja, ähm, Krass, Sachmann man? Aber äh, um, um wie viel Morde ging's es insgesamt? Oder war das halt einfach nur die, die falsche Schätzung ähm, anhand von dem Profiling? So, dass halt die Polizei gesagt hat, oh, der hat dann bestimmt irgendwie so und so viel Leid auf dem, auf dem Kerbholz. Stattdessen waren es halt aber nur diese tatsächlich, wie viel waren es, drei, vier ungeklärten Also Morde. es waren
0: ähm, 16 Morde, die ihm zugeschrieben worden sind. Nee, nicht 16. War. Also
1: 16 Morde, 16
0: Leiche, die es Genau, äh, hat, mit 16, nee, ich es falsch gesagt. Äh, 13 Morde und 13 Leiche von ungeklärten Mordfällen, die gesagt haben, die könne ihm zugewiesen wäre. Vier andere hat er auch die ganze Zeit äh, gesagt, grad, nee, die hat er nicht umgeprungen. Also da hat sich auch gerechtfertigt, hat gesagt, nee, er war das nicht. Also da hat es ihm schon irgendwie am Herz gelegt. Das, das verstehe ich auch nicht. Einerseits wollte er halt so diese Aufmerksamkeit. Das ist das, was die Ärzte aus der Klinik gesagt haben. Er, er wollte halt wirklich mal bedeutend sein. Er hat, wollte halt immer was Besonderes sein. Und er war halt der absolute Außenseiter und wollte immer wichtig sein in seinem Leben. Und deswegen hat er diese, diese Figur erfunden, hat ein ganzes Land drei Jahre hin ans Licht geführt.
1: Ja, krass, ey.
0: Ja, das sind halt alles Mordfälle, die immer noch ungelöst sind. Also leider, oder ach, genau wie in dem Fall von Mugula Lacour, ähm, es, so, es sind Mordfälle, die keine Auflösung haben. Vor allem, dass jemand sich damit halt wird, dass, dass er die Morde begangen hat.
1: Ja, also finde ich auch unvorstellbar, dass Leute das machen. Also es gibt mit Sicherheit irgendwelche psychologische Gründe dafür, dass, dass Leute das irgendwie geil finden oder so, aber ähm, das tut ja so dermaßen Ermittlungen behindern, quasi die, also jahrelang so viel Mittel und Ressource verschwendet, äh, einfach nur vernichtet. Ja, ja. Halt irgendwie, das ist echt krass. Das war
0: halt wirklich fell. Ähm, die Ware, mittlerweile so Cold Cases, da hat niemand mehr wirklich da nur geguckt. Und da kommt einfach 44 Jahre nur Mord kommt dann ein Brief drin, der sich bekennt dazu, den Mord begangen zu haben. Und das war halt wirklich das Krasse, war nur, nachdem das halt rausgekommen ist, dass er aus We Weißkirche stammen muss, war er halt so dort, der, der, der Chefermittler hat gesagt, eine Krimmer, dem das Handwerk leer. Und dann einfach die Ernüchterung zu haben, dass es halt wirklich nur ein 34-jähriger Typ war, der, der psychische Probleme hat, war dann auch schon schon hart gewesen für die, weil sie wirklich gedacht haben, sie werde nur all deine Jahre endlich diese Fälle schließen können. Und ja, konnten sie nicht.
1: Ja, man, man, man tut sich ja halt da in so einem Fall bestimmt dann auch an jeder Strohhalmkralle, der den mal kriegt, also wenn vor allem das alles so Code Cases sind. Aber ich denke dann auf der anderen Seite, ah, wenn du jetzt sagst, okay, ich hätte jetzt Bock darauf, äh, mich als Seriekiller auszugeben, ich muss jetzt mal die alte Folge Aktezeichen XY auskramen, mir die Kassette rennenziehen und dann ein paar von den Morde halt angucke. Wo, also da muss ich ja höllisch recherchiere ob die äh, Morde jetzt nicht doch Jahrzehnte später aufgeklärt worden sind. Also muss ich ja wirklich die Hausaufgabe machen, ja. dass du doch halt dann so einen Brief schreibst und die Polizei sagt dann halt so, hä, der hat sich doch vor 13 Jahren gestellt, der Typ, und äh, der ist doch jetzt schon längst hinter Gittern. So, das ergibt doch gar keinen Sinn. Also, ja, man muss ich schon richtig äh, Gas geben glaube ich, dass das auch funktioniert. Und es wäre, also das hat er
0: halt so an den Tag gelegt, was er dann hat an der Wohnung gefunden hat. Dass der halt so wirklich Zeitungsartikel von früher hat und auch wirklich so, so Tatortsache sich äh, verschlungen hat und richtige Statistiker angelegt hat, wie Mord passiert ist und wer als erster verdächtigt war ist und so und so hat er sich diese Persona er dann erfunden also eigentlich wäre er wahrscheinlich auch ein guter Autor war. also äh, es ist eine super interessante Geschichte aber er hat es leider in die falsch äh, die gebracht seine Idee außergewöhnliche -Volk. <lacht> das deswegen also das wird auch jetzt nicht äh, Dummschwarze-Volk sind äh, nicht sozusagen die Folge 92 soll äh, oder 91 welche Folge sind wir mittlerweile? Das habe ich komplett vergessen. Ähm, ich weiß es auch nicht. Lukas. Also, ich weiß sowas. Ich wollte gerade sagen, also, ich weiß nie, was für Folgen wir gerade sind. Jetzt, ich gehe mal hier auf, auf Spotify und gebe schätze in. Und ich sehe, ja, Folge 90, wir sind jetzt bei Folge 91. Wir machen daraus Folge 90 und Folge. Nee, Folge 99,5 wird das da sein. Und die nächste Folge ist dann Folge 91. Wer das dann wieder.
1: Die heißt halt einfach Crime-Schwätze Nummer 2. Ja, das wäre eine Idee. Das können,
0: können wir auch machen, ja. Vielleicht tun wir da neue, ähm, neue Betitelung machen, dass die also ein bisschen hinaus, äh, hinausstechen, weil das ja nicht so, so unsere übliche Dummschwätzerei ist, sondern eher was Recherchiertes.
1: Das, das ist halt nur das Problem, die, die True-Crime-Folge ist ja gut ankommen und ich hoffe jetzt mal, dass die da auch gut ankommt und die Leute äh, also äh, jetzt geschockt waren oder am Ende äh, und unterhalber halber sind von der Story, die du erzählt hast. Aber das Problem ist, es gibt hier nur so viel äh, Kriminalfälle im Saarland. Also, liebe Zuhörer, <lacht> ihr müsstet <ihr> die... <lacht> ich, ich werde nicht fordern, irgendwas zu machen. Nee, aber ähm, Okay, das wäre jetzt eine Richtung,
0: wo ich es nicht erwartet hätte. Ich hätte jetzt gesagt, grad, du nee, nee, ich, ich,
1: ich wollte jetzt einen Witz machen, dass die Leitbitte für Kriminalfälle sorgen soll. Aber <lacht> eigentlich will ich ja ähm, will ich ja sagen, wenn wenn ihr einen Fall kenne, den wir uns angucken können, dann... Äh, schreibe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, mir hatte ja schon mal der Aufruf gestartet und da kamen mehrere dazu und diese hat halt nicht dazugehört, weil und da habe ich halt gedacht, jetzt, hier habe ich jetzt genau was gefunden, was super interessant die Geschichte ist und wo vielleicht ein bisschen Vergessenheit geraut ist. Und ich ähm, denke, es ist auf jeden Fall ein Fall, den man heute auch noch mal aufgreifen kann und dann sagen kann, ey, so kann es auch gehen. Und das ist halt nicht was, was man erwartet hätte. Ah ja, Lukas, ähm, Dummschwätze Folge, äh, kennt Folge, Sonderfolge, <lacht> True Crime ist damit zu Ende. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr könnt uns finden, wie immer, unter dummschwätze -AE im Internet mit dummschwätze.de, Instagram, Facebook, ähm, Twitter, Messenger, Spreadshirt. <lacht> Oder wie sie alle heiße. Patreon natürlich. Ähm, wenn er auf Patreon uns unterstütze, vielleicht kommt es dann irgendwann noch mehr True-Crime-Folge, weil die sind gerade bei den Patreon-Leuten sehr beliebt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und Wie gesagt, nächste Stimm schwarze Folge wird wieder der gewöhnliche Wahnsinn. Und damit, Lukas.
1: Ali und auf Wiedersehen. Und stelle nichts an, ihr Leid. Ne?
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.